0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue la série de Mock Draft avec la troisième et probablement dernière de cette série. Et je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, le format va très très peu changer par rapport aux deux premières. On a quand même décidé d'inclure les défenses cette fois-ci.
1: Ouais, c'est pas mal les défenses,
0: ça change. Ouais. <rire> On a encore laissé les les, les kickers de côté, n'en déplaise à Denis, mais euh, ouais ouais ouais, on a inclus donc deux spots de plus dans la dans la draft, donc on aura 14 tours au lieu de 12 sur les deux précédentes mocks. Déjà pour se donner un peu plus de profondeur et pour du coup intégrer cette euh, cette dimension euh, défense. Ouais. Je crois que j'ai tout dit. Hein.
1: T'as tout dit
0: et je pense qu'on je pense qu'on peut
1: démarrer par. Euh tirage aléatoire tu as eu le quatrième pic et j'ai eu le sixième pic donc euh, c'est donc parti
0: est-ce qu'on peut dire que euh, t'étais pas très heureux d'avoir le ouais, le
1: c'est le moins qu'on puisse, qu puisse dire ouais, je n'aime pas du tout cette place et on verra si ah, quoi que on verra, on verra si j'ai raison ou pas je pense que si ça va dans ces 7 que j'aime pas du tout
0: mais si ça va en vrai. Fait. parce que tu euh, trouves tu... que tu, tu tombes du chapeau hein, des, des running back
1: des running back et du chapeau un receveur, on va dire, où as pas trop de risques. Euh, voilà, donc euh, on verra. Mais, mais pour l'instant, en tout cas, euh, le draft a commencé et, et on a eu Taylor, McCaffrey et Henry en trois premiers. Je pense que c'est quelque chose qu'on verra beaucoup dans, dans les drafts euh, cette année.
0: Départ à peu près logique. Ici, du coup, c'est à mon tour en quatre. Pour moi, il y a un seul petit débat. C'est est-ce que je vais sur Austin Eclair qui est... Pour moi, plutôt euh, pas mal à ce poste-là. En tout cas, sur le, le pick 4. Ou Cooper Cup. Cooper Cup qui, selon moi, ne va pas ralentir euh, la cadence. Il partage avec une cible différente de Robert Woods, avec euh, Allen Robinson. Mais euh, année 2 avec Stafford. Euh... bon On va quand même partir sur une stratégie plus orientée running back. Je pense vraiment que c'est le mieux, surtout avec le 1.4. Je pense que c'est intéressant de commencer... Euh, par un receveur, justement, quand on tombe dans tes pics voire un peu derrière, entre le, le 1.6 et le 1.9, ça, euh, ça peut être sympa d'aller sur Cup ou Jefferson. Mm. Je vais préférer éclair à Dalvin Cook. Je pense que euh, son, son possible upside à la passe, qui est assez impressionnant, sa capacité à marquer des, des TD tout le temps et cette euh, équipe super bien rodée, vont lui permettre d'être tranquille. Donc, on part sur éclair et première surprise. Jamar Chase sort en 5 juste avant ton pic. Alex. Ah, je ça te, te là, laisse, je le voyais... Beau choix.
1: Je le voyais pas venir, celui-là. Euh... ouais. Bah, du coup, moi, je vais quand même rester sur mon choix qui est, qui est running back parce que je pense que dans une draft, si j'ai le choix entre les deux, je choisirais Dalvin Cook. Pour la simple et bonne raison que euh, j'ai après 12 picks et que j'aurais pas j'aurais pas un, un, un running back aussi bon. Ça c'est sûr, un receveur, je peux peut-être tenter, je peux peut-être avoir une chance si j'ai un Tyreek ou un C dilemme qui tombe. Donc, euh, donc je vais partir sur sur Dalvin Cook en 6. Et juste ensuite, on a Cooper Cup, donc je pense que l'équipe 7 est très contente d'avoir Cooper Cup et s'y attendait pas forcément. Mm. Euh, Justin Jefferson, Stephen Diggs, Najee Harris, Alvin Kamara au premier tour, euh, on en parlera dans le prochain épisode, je pense. <rire> euh, Davante Adams, suivi de Joe Mixon, euh, Travis Kelsey, Deandre Swift. Tyreek Hill, si dilemme, suffisait que je parle. Euh, Mark Andrews, qui aurait été mon choix, et euh, re à moi. Donc là, euh, j'ai le choix entre un running back qui serait Nick Chubb, Aaron Jones, réellement, hein, c'est un peu les deux alternatives, un receveur qui serait Dibo ou AJ Brown, euh, si on prend en fonction de la l'ADP, ou Josh Allen en QB, euh, donc, euh, je vais partir sur
0: euh, mon petit chouchou, et je vais partir sur Aaron Jones. C'est vrai qu'une doublette euh, d'Alvin Cook à Aaron Jones, il y a pire comme moyen de commencer une draft. Je pense que, que c'est une base assez solide. Je pense que c'est pas mal. Et du coup, juste après, il y a Nick Chubb qui est sorti. Alors,
1: peut-être que t'aurais voulu le prendre. J'imagine s'il était tombé, ça t'aurait peut-être pas dérangé.
0: Non, alors, moins fan de Nick Chubb cette année que je l'ai été les... les autres saisons. Tout simplement parce que je pense que Karim Hunt peut être embêtant une bonne partie de la saison. Il n'y a toujours pas, de, toujours pas de jeu à la passe pour Nick Chubb, hein, à moins qu'on ait, qu ait un miracle d'intersaison. qui euh, où On le voit, je, je, pense, que le dit, ballon, mais...
1: je pense que Cleveland aimerait d'autres miracles d'intersaison. Ouais.
0: Ouais, ouais, on, on aura l'occasion d'en parler aussi, mais c'est clair que si. Euh... S'ils finissent avec un Deshawn Watson à 4 matchs de suspension, c'est un miracle. Du coup, j'ai le choix entre commencer par deux running backs ou pareil d'aller sur un, un receveur. Je pense qu'une fois que Kelsey et Andrew sont tombés, envisager un Titan DC, c'est euh, pas la bonne idée.
1: Je pense qu'il faut bien
0: attendre un peu plus bas. Je pense, je pense, pas pas au... un peu. Je pense aussi que les running backs, ça sèche beaucoup plus vite. Hein. Le réservoir est, est peu profond par rapport au réservoir de receveur, donc je vais prendre un running back. Et je vais partir sur Saquon Barclay, en lequel je crois vraiment. C'est à la DP, on a, a vanté Williams autour, il va partager avec Melvin Gordon. On a Fournette, je ne suis pas rassuré sur le Fournette pour la saison prochaine. Et après, Zeke, Akers, Connor, pareil, je suis pas. Pour moi, la Barclay, c'est vraiment un chapeau au-dessus du reste. Donc, j'y
1: sans... qui... va partager avec Melvin Gordon, et puis Saquon Barclay va partager avec l'infirmerie.
0: Bah, j'espère que non, tu vois, je c'est là-dessus que j'ai un peu envie de tabler. Je... On en parlera dans un épisode futur, on utilise déjà un petit peu, où euh, on va un peu vous parler de nos, nos surprises, de, de nos busts, machin, mais euh, je, je pense que les Giants vont faire une bonne saison, que tous les rois vont se mettre en place et que ça va aller. Et donc j'y vais avec ça, quoi, une derrière Javonte qui tombe, Fournette qui tombe, A.G. Brown, Josh Allen sort directement. Premier QB euh, premier au début du troisième tour. Dibo Samuel qui tombe au troisième. Hyper surpris, même si. Euh, même si en fait je ne suis pas du tout fan de Samuel pour la saison à venir, mais le voir tomber aussi bas, c'est surprenant. L'équipe 3 qu'enchaîne avec un troisième running back. Henry, Javante et Zick, Et c'est encore à moi. Et là, je suis ravi, je peux aller sur les receveurs. Et se présente Mike Evans, évidence euh, totale pour moi. Alors, il y a un a peu de torture. déjà assez parlé de
1: Mike Evans, donc ah, je pense ah, qu'on peut avancer
0: <rire> <rire> Mais bon, entre Evans... même si Kinan Allen, en vrai, euh, c'est pas mal. Mais, euh... mais j'ai déjà un joueur en plus des Chargers. J'aime bien diversifier un peu. C'est vite d'avoir euh, tous les oeufs dans le même panier. En cas de blessure d'Herbert, par exemple. Donc, on part sur Mike Evans. Et je te laisse la parole. Kyle Pitts sort juste derrière. C'est à ton tour.
1: Ah, c'est vraiment pourquoi j'aime pas, pas le pick 6. J'aime pas le pick 6, c'est parce que voilà, on arrive là au troisième tour et il n'y a plus rien. Oh, et... Plus
0: rien, c'est un peu dur.
1: Il plus dur, c'est Ce que je veux dire, c'est que tu pourras avoir exactement la même chose au pick 9 ou 10 et être tranquille. Quoi. Donc, euh, tu as plus de choix au deuxième tour et tu as moins de choix. Au... Enfin, c'est enfin, pas la meilleure place, je trouve. Ouais, c'est là où on voit que le... le réservoir de running back vaut vraiment mieux prendre dès le début, prendre ce qu'on peut dès le début, parce que là, il reste plus grand-chose. Hein. Il reste Akers, Connors, Montgomery, Gibson. Euh, réellement, hein, même Ted Brice Hall et J.K. Dobbins. Josh Jacobs qui est sous-évalué, je pense. Travis Etienne qui est bas encore, donc je ne vais pas le prendre maintenant. Donc, mon choix se porte soit entre... Euh, du coup, QB, même si je ne pense pas et ce serait Mahomes ou Herbert. Je pense que j'aimerais partir sur Mahomes si c'était le cas, histoire de changer un petit peu. Euh, que j'ai jamais Patrick Mahomes dans aucun draft. Donc, si j'étais dans un... <rire> Mental de, de draft, je prendrai Mahomes. Euh, receveur, c'est Keenan Allen, t'en as parlé. Mais euh, ça ne fait pas rêver, Keenan Allen. C'est bien, on a, on a déjà eu tous les ans, on a déjà. Bon, c'est bien, c'est cool, mais pas tant que ça. Euh, running back, j'ai pas envie. Et donc, euh, je vais tenter et je vais prendre George Kittle. Euh, okay. Pour la raison que. Euh, je pense que le, le tiers de tight end est vraiment là. Je pense que Kittle c'est le dernier du, du bon groupe de Tyden end. Et, et que ça permet de voir un peu ce qu'il y a euh, et qui tombe. Et je pense que j'ai bien fait par rapport à, à qui je vais prendre là. Euh, mais voilà, donc euh, pour tester un petit peu avec George Kittle qui, euh, quand il est en forme, euh, est une cible numéro ah, est 1. C'est exceptionnel. On a suivi du coup uh, Keenan Allen, Kam Akers, euh, Patrick Mahomes, Justin Herbert, James Conner. Euh, Darren Waller, un peu tôt je trouve à mon goût, fin du troisième tour mais oui. euh, David Montgomery pardon, T Higgins, Antonio Gibson Brice Hall, Terry McLaurin Deontay Johnson et c'est re à moi de le choisir et là du coup je vais partir sur soit j'hésite entre deux en fait maintenant soit je fais une stratégie où je prends aucun receveur tout de suite parce qu'il y a du choix dans les tours d'après et que je peux très bien m'en sortir euh, quand je vois qu'il y a du euh, Darnell Mooney euh, très très bas euh, même ouais. je pense au prochain tour je peux avoir un Courtland Sutton ou un Marquis Brown et qui me satisferait très bien là tout de suite j'hésite entre DJ Moore Dick et Dikemet si je prends un receveur euh, parce que je pense qu'ils sont sous-évalués sous et je pense qu'à la période de la draft ils seront bien plus hauts parce que la valeur du nom sera plus forte euh, mais euh, j'ai déjà pris un peu un pari avec euh, George Kittle. Est-ce que j'ai envie de parier sur Drew Locke ou sur euh, ou sur Baker Mayfield <rire> Je sais pas. Du coup, je vais parier sur euh, Trevor Lawrence plutôt, et je vais prendre Travis Etienne
0: pour okay. avoir un troisième
1: running back et être assez tranquille à ce poste-là et pouvoir faire la draft un peu plus paisiblement le reste du temps.
0: Ouais, hyper intéressant, ce troisième running back directement. Tu as quand même parlé de DJ Moore, je pense que c'est important de revenir sur le fait qu'il qu a possiblement un nouveau quarterback. Oui, un nouveau quarterback. Oui, un nouveau quarterback. Alors, ce n'est pas un up vraiment dingue, mais c'est malheureusement pour lui le meilleur QB qu'il aura croisé dans sa carrière jusqu'à maintenant.
1: C'est possible, oui.
0: C'est assez triste à dire, mais euh, du coup, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que qu'il est évalué bien trop bas par rapport à son niveau réel, la production qu'il a eu jusque-là. Il va avoir un peu plus d'espace si euh, si MC arrive à rester sur pied. Donc, euh, hyper intéressant. Bon, juste derrière toi, il y a eu Josh Jacobs, et c'est à mon tour. Euh, donc, jusque-là, j'ai éclair, Barclay, Mike Evans, les running backs, euh, ouais. Ça commence à piquer un peu. J'espérais Je, que Brice Hall soit là, en fait. Euh, il est tombé un peu plus tôt, malheureusement. Les running backs présents tout de suite ne m'emballe pas. Du coup, les Titans, c'est trop haut. Comme tu l'as dit, tous le, les chapeaux 1 et 2, là, en gros, sont tombés. Ouais. Donc, en gros, ce sera soit un, soit un receveur, soit un, soit un quarterback.
1: Je te vois pas prendre un quarterback, c'est marrant hein, mais
0: bah ouais parce que euh, parce que pareil, je pense que le premier chapeau est c'est un peu écroulé et surtout je viens de faire un un bon choix, je pense avec Mike Evans, j'ai envie d'enchaîner sur un... un joueur qui a le même profil que lui en lequel je crois beaucoup tout le temps. Alors, j'ai parlé énormément de Moore, mais je vais quand même aller sur Michael Pittman. Oh, assez haut, okay. Ouais, ouais, ouais. Je parfois, pensais que tu aurais envie de voir euh... qu'ils
1: reviennent, tu vois.
0: Bah Parfois, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire des, des petits reach. Je pense que l'équipe 3, par exemple, peut le prendre dans la foulée. Ok, bah, c'est je... un bon choix. Hein. En fait, là, c'est vraiment c'est le genre de joueur. Je... je pense que son plancher est très très solide et qu'avec ma son plafond peut être très très haut. Et surtout, j'ai envie d'essayer d'avoir une équipe vraiment euh, équilibrée. Les, ouais, les autres postes, je ne suis pas rassuré. Je pense que c'est un, un bon conseil que tu as donné sur euh, Twitter quand j'ai euh, quand, euh, quand posté la question sur euh, les conseils en fantasy. Mais euh, parfois, il faut, faut aller sur des joueurs qu'on aime bien, des joueurs dans lesquels on croit vraiment. Et c'est le cas de, c'est le cas de Pitman. Juste derrière, ça a enchaîné avec Metcalf, Weddle, Digimore, justement, qui est, qui est tombé aussi. Là, quand je vois les trois receveurs qui tombent, plus Dobbins, Lamar et Godwin, donc il y a eu, il y a eu quatre receveurs en six picks, je suis content d'être allé sur Pitman, tu vois. Ouais, je te comprends. C'est, ça, faut, faut ultra observer vos drafts quand vous les faites, il y a souvent Sans des questions d'équilibre. Surtout quand on est proche du tour, comme ça on peut. Bon là on le joue
1: contre des ordi, donc c'est encore différent, mais quand on est proche du tour, on peut. Et qu'on veut un quarterback, par exemple, ou qu'on veut un tight end, tu peux réfléchir en fonction de ce que les autres ont déjà. Et te dire, ok, bah, je suis euh, je suis en équipe 3, par exemple, il y a deux équipes avant moi, ils ont tous les deux un quarterback, bah, je prends pas un quarterback tout de suite, j'attends que ça revienne à moi et je le prends à ce moment-là.
0: Mmh. Ouais,
1: totalement. Donc là, tu vas nous faire quoi sur ce pic-là
0: là je vais faire un pic euh... je vais faire un pic je vais partir sur un running back je vais partir pareil sur un joueur en lequel je crois beaucoup parce qu'il a énormément prouvé la saison dernière il n'y a pas de raison que ça continue pas avec euh, ce qu'il a montré il a un coach qui euh, qui fait d'excellents euh, schémas au sol donc je vais aller sur Elijah mitchell je pense qu'il faut absolument que j'aille sur un running back. Je repique dans trop longtemps, ça, ça sèche vraiment euh, sur la position. À moins d'une surprise, ça devrait être encore le porteur euh, numéro 1. En plus, Dibo ne veut plus des ballons au sol. Mm. Alors, il, possiblement, il va être remplacé par un autre joueur, Dibo, hein, Ça se trouve c'est Ayuk euh, qui va reprendre ce rôle. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il y a assez de running back dans, dans la dans la composition des, de l'effectif des Niners, et je pense que, je pense que Mitchell peut, peut totalement, totalement continuer ce qu'il a déjà fait jusque-là, donc je pars sur lui.
1: Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Euh, juste après prendre a Jerry Judy, et euh, qui a un, qu un bon choix, euh, ça va aller euh, un peu avec mon choix, du coup. <rire> Parce que moi, je vais prendre le... donc Là, il y a eu le receveur de Denver, ben moi, je vais prendre le receveur numéro 1 de Denver, et je vais prendre Courtland Sutton euh...
0: le fameux débat
1: <rire> il y a le fameux débat moi j'ai besoin d'un receveur là, de toute manière je vais pas prendre marie Cooper le seul avec lequel j'hésite on va dire c'est Marquise Brown euh, par rapport au fait qu'il soit tout seul pendant 6 semaines qui connaît déjà bien Kyler et je pense qu'il va avoir beaucoup de ballons mais en receveur 1 j'ai envie de quelqu'un qui a plus la possession de balles on va dire et, et ce sera plus du coup euh, Courtland Sutton à mon avis puis de toute manière quand tu as euh, seul Wilson, tu peux supporter deux receveurs 1, donc euh, donc un receveur 1 comme ça au, au cinquième tour, je pense qu'on n'est pas si mal.
0: Ok, ouais, 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 bon. Ce ton jeudi, je pense que le, le débat va, va durer un bon petit moment.
1: Ouais, ça en est suivi, Marquise Brown direct après, euh, Marie Cooper, TJ Hawkinson, Miles Sanders. Je pensais que tu allais prendre Miles Sanders quand tu parlais de Elijah Mitchell. Euh, Damien Harris Joe Burrow Allen Robinson Michael Thomas Dalton Schultz AJ Dillon euh, Kyler Murray et Clyde Edward Ziller
0: Dalton Schultz euh, début de sixième tour hein. ça monte hein. ouais il, il, il monte franchement euh, Je veux en lequel je crois beaucoup j'ai l'impression que je vais être un peu obligé de le surpayer si je le veux euh, dans mon effectif euh, lors de possible. draft officiel c'est euh... après euh, je pense que ça c'est un bon conseil à donner aussi mais euh... Faut pas être obstiné sur un joueur. Genre là, je le, voyais comme, euh, je le voyais comme une bonne surprise. Je vois que semaine après semaine, il monte de plus en plus. Au bout d'un moment, si, si entre guillemets, il, il est tout le temps pris à sa valeur, euh, bah, du coup, ce sera moins une value. Et... Ouais. Il faudra pas s'obstiner. Enfin, si je le veux vraiment, il euh, faudra pas le laisser tomber. C'est
1: vrai. Euh, là, pour moi, c'est autopique euh, au sixième tour. Euh, si au sixième tour, il y a Mike Williams, je prends Mike Williams. Euh, dans une équipe à 12 en tout cas euh, parce que receveur numéro 2 pour, pour Justin Herbert dans une attaque qui lance la balle, dans une division où ça va beaucoup lancer la balle parce qu'il va y avoir 6 matchs très compétitifs normalement euh, Mike Williams pour moi en receveur 2 euh, je pense qu'on est très bien pour démarrer et, et
0: je suis content de ce choix je suis assez d'accord si t'étais pas allé dessus je l'aurais clairement sélectionné du coup il y a eu Amonra saint Brown juste derrière toi et c'est de retour sur mon pic alors là clairement maintenant les Titans ça va attendre euh, il y a Hawkinson et Tools qui sont sortis donc euh, en... au niveau de la DP là ce qu'on a de plus haut c'est Dallas Godert ou Dawson Knox clairement pas des joueurs sur lesquels j'ai envie d'investir un sixième tour
1: compréhensible.
0: Les running back, j'en ai déjà trois. Donc euh, sur cinq tours, c'est pas mal. Je suis assez content. Je pense que je peux attendre d'aller chercher euh, des values un peu plus loin. Typiquement, euh, si ton running back 4, euh, c'est un Ronald Jones qui pourrait être le numéro 1 euh, à Kansas City, si c'est un, un James Robinson qui peut revenir euh, dans la mêlée, si, euh, si c'est un, un Tyler... Euh, je ne sais pas prononcer son nom de famille au, à notre rookie des, euh, des Falcons. J'ai perdu son nom de famille. Algiers. Algiers, c'est ça. Lui, par exemple, ça pourrait être une surprise aussi euh, si, si Cordarel euh, fatigue ou, ou produit mm. pas comme l'année dernière, on pourrait le voir émerger. Donc, Je pense que quand on a déjà trois running backs, on peut attendre un peu aller chercher un peu plus loin. Donc, Comme vous l'aurez compris, ce sera soit un quarterback, soit un receveur. Euh, étant dans le virage je pense que je peux avoir des quarterbacks qui m'intéressent un peu plus bas, il y en a encore euh, pas mal d'intéressants donc je vais partir sur un receveur et je vais aller sur Brandzin Cooks qui va avoir une <rire> saison 2 avec euh, avec Mills il Allez. avait un, un nombre de, de targets la saison dernière incroyable c'est euh, le genre de joueur que tu as envie d'avoir en receveur 3, je trouve. C'est vrai. Là, en vrai, j'aime beaucoup mon escouade entre euh, Mike Evans, Michael Pittman et, et Brandon Cooks. Je pense, en fait, qu'on a que des joueurs qui ne bustent quasiment jamais.
1: C'est possible, effectivement, ouais.
0: Donc, on va aller là-dessus. Brandon Cooks, pour moi, en 6.9, je suis plus que ravi. Et derrière, on a eu Juju Smith-Schuster, Traylon Burks, Dallas Godert, trop pour moi au, au sixième euh, tour. DeAndre Hopkins, qui en vrai se comprend au début de septième tour. Quand, bah, quand t'as est... déjà
1: deux receveurs, ouais, c'est pas ouais. mal de le prendre là. Ouais,
0: ouais c'est hyper intéressant. Adam Silen, Kenneth Walker, et c'est de retour à moi. Et comme je le disais, il bah, n'y a pas un seul quarterback de tomber, donc j'ai bien fait de ne pas partir sur un QB. Septième tour, ça peut commencer à être euh, intéressant. Euh, ouais. Après, avec la profondeur, euh... là, pour l'instant, il reste Hertz, Prescott, Wilson, Brady, Roger, Stafford. Moi, ces six-là euh, m'intéressent. Est-ce que les six vont tomber jusqu'à mon prochain pic Je pense pas. Il y en a Je suis déjà pas, pas certain. Mal cuber, hein. ouais. Même si c'était le cas, euh, avoir Derek Carr en, en quarterback 1 me gêne pas pas spécialement avoir coeur-cousine sans fantasy me gêne pas spécialement si j'ai une bonne doublure avec donc je vais pas partir sur un quarterback tout de suite euh, s'il y en avait un ou deux qui étaient sortis j'y serais peut-être allé mais là euh, je vais continuer avec les receveurs je vais continuer de d'enrichir mon escouade
1: qu'est-ce que tu La as transition pris,
0: ouais la question, c'est qu'est-ce que je vais prendre il y, a, il y a très clairement euh, deux profils qui m'intéressent beaucoup plus que les autres. C'est Darnell Mooney et Drake London. Darnell Mooney, on a vu la saison dernière qu'il pouvait assumer ce rôle de numéro 1. Je pense qu'il y a une vraie progression de son quarterback. Drake London aussi, qui a Kyle Pitts à côté de lui. Après, on est, on est encore un peu moins sûr du QB. Ouais, Je vais partir sur Mooney. On va rester dans cet esprit d'avoir un, une escouade très, très, très fiable. Sachant que quand vous prenez des joueurs comme ça, c'est aussi des joueurs euh, bah, qui tombent pas chez les autres et qui sont de potentiel bonne valeur euh, de transfert. Donc là, vraiment, commencer avec euh, Eckler, Barclay, Mitchell et avoir euh, Evan Pittman et Cooks, ça ça me met euh, très très bien, j'ai déjà pas mal de choix. Les running back, euh, je pense que c'est encore trop tôt pour prendre des des potentiels doubleurs. Donc ouais, on va partir sur mon Parfois, faut pas que répondre à un besoin pour votre équipe. faut aussi prendre le la meilleure solution possible. C'est vrai. Et là, du coup, euh, merci
1: pour le, le cadeau. Je vois qu'il y a Karim Hun qui tombe juste après. Et je pensais que tu allais prendre les Hertz. Euh, Et pas bah, Du coup, non. Donc, Merci. Je suis je partagé sur elle. Hertz. moi, pas spécialement. Euh, je pense qu'il peut faire une saison type Tan Hill quand il était très bon. En plus de ça, il a des jambes pour courir. Ouais. Donc euh, là, euh, on va dire qu'il y a tout qui se met en place pour euh, pour lui. J'hésitais entre lui et Rashad Bateman pour avoir un autre receveur. Et euh, sauf que là, si je peux avoir un, quand même trois bons running backs plus Sutton Williams, un Titan, un Cubé, avec mes sept premiers picks, je pense que c'est quand même une, un bon début d'équipe. Donc euh, je vais partir sur Jalen Hurts.
0: Ouais, là où je suis partagé sur Hurts, et je pense que c'est le la chose la plus importante à à souligner pour euh, tous les joueurs de fantasy, c'est regarder bien votre système de scoring. Ouais. Pour moi, c'est vraiment la clé parce que euh, si, par exemple, vous mettez un système où, euh, où vous mettez un demi-point euh, par complétion et un point par euh, passe ratée, ça veut dire qu'il faut que votre, euh, votre quarterback pour être à l'équilibre convertisse deux tiers de ses passes. Ouais. si admettons que vous avez ce type de règles euh, par exemple un joueur comme Derek Carr est tout de suite plus valuable que euh, je sais pas qu'un Russell Wilson par exemple qui a peut-être un peu moins de jambes que quand il était plus jeune et qui t'en dépasse plus risqué donc voilà moi c'est juste là où ça me fait hésiter avec Hurts c'est. Euh... Ouais. Pour moi, c'est vraiment boom or bust, quoi. C'est soit il fait une saison à la Lamar et, et genre potentiel MVP, tu vois, Philadelphie à 11 victoires, euh, Jalen Hurts euh, qui fait un qui fait un, un 36-11 en TD interception et, et qui en plus domine au sol, ou bien euh, ça balance des saucisses dans tous les sens et et on finit avec un un 28-17 euh, pas très très beau, des receveurs un peu déçus et
1: pour être totalement honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de receveurs qui tombent ensuite. Euh, mmh. Donc il y a eu Paterson, Devante Smith, Strike London, Elijah Moore, Dak Prescott, Rashad Bateman, Tyler Lockett, Garrett Wilson, Enter and Throw, Gabe Davis, Zach Ertz et, hein. et Russell Wilson. Je t'avoue que je comptais prendre un de ceux-là. C'est un peu chier qu'ils soient tous tombés. Euh, du coup, euh, ouais, c'est un peu relou. Donc là moi mon receveur qui me fait de l'œil, c'est le premier en ADP qui reste. Donc Brandon Ayuk. Je regarde un peu plus bas ce qui reste. Il n'y a pas grand chose qui est à mon goût. On va dire j'ai déjà un tight end. J'ai pas à aller chercher ça, j'ai déjà un QB. Donc je n'ai pas non plus à aller chercher ça. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc j'ai plus qu'à regarder running back et receveur quasiment jusqu'à la fin de la draft. C'est plutôt cool. Donc, euh, donc là et les défenses. Je... Attention. Et les défenses, oui. <rire> bien sûr. Euh, donc là, on va plutôt partir sur euh, ce que je pense plutôt que ce qui est en comment dire en ADP. Vu que j'ai pris euh, George Kittle, j'ai pas envie de prendre Brandon Ayuk, même si je crois en, en Brandon Ayuk. Mais à la place, je vais plutôt faire en sorte que ce joueur ne tombe pas ailleurs. Et euh, je pense que c'est un peu haut, mais je vais le prendre quand même c'est euh, Christian Kirk qui, euh, comment qui a récupéré du coup 20 millions par saison du côté de Jacksonville euh, bon je dis ça et puis j'ai déjà Travis Etienne mais euh, deux profils je pense c'est assez différent euh, au sein de Jacksonville et je pense que ça peut être pas mal euh, à ce niveau là en receveur numéro 3
0: je suis assez d'accord avec toi j'aime même beaucoup ton choix dans le sens où euh... où t'allais le prendre non pas du tout Alors là je commence à avoir assez de receveurs mais je pense que Kerr qui fait partie de ce pool de joueurs, qui peut te faire gagner une ligue la saison prochaine, pour pas cher. Tu vois, c'est le genre de mec que, euh, que là, dans une ligue de 12, euh, tu as pris au 8ème tour, et encore, tu l'as dit toi-même, tu l'as un peu rich. Mais c'est le, ouais, le genre de joueur que vous allez avoir entre les tours 8 et 12 en fonction de votre ligue, et qui, très clairement, s'il est euh, nourri à la hauteur de la progression logique de son QB et de son salaire devrait vraiment euh, normalement être un allez, top 18 receveur. Et là, ouais. tu l'as pris bien plus que 18e receveur, donc euh, pour moi, c'est ultra valuable. C'est à mon tour de piquer. Alors, Tom Brady qui a
1: été choisi entre nos deux picks.
0: Ouais, Tom Brady qui est pas du tout une de mes cibles en fantasy. Je dirais même loin de là. Euh, il n'a pas Godwin alors je crois énormément en Evans il a, mais là il, il va avoir ni Godwin ni le Gronk ouais. autant je ne suis pas inquiet pour Evans parce que bah, c'est la seule cible et Brady va quand même bien lancer la balle autant pour Brady euh, je pense qu'il y a plus de risques de faire des petites erreurs des petites interceptions et au bout d'un moment je sais qu'on dit ça tous les ans je sais que Brady il est un peu immortel mais il va finir par faire la saison de trop et j'ai pas du tout envie du coup que ce soit la saison où je l'aurais pris QB numéro 1 logique plusieurs choix s'offrent à moi et là je pense que je vais prendre un running back même si les quarterbacks tombent encore je suis dans le virage je pense vraiment que que je peux en avoir un peu plus loin j'ai pour l'instant que 3 running backs entre guillemets sur les 7 premiers tours c'est déjà pas mal mais on a beaucoup de profils qui peuvent se blesser donc Sakwan on sait voilà il est très souvent blessé Austin Eclair il a eu parfois quelques petits soucis Elijah Mitchell, un peu sur la fin de saison. Du coup, je vais aller sur quelqu'un qui, qui a annoncé avoir un très gros euh, up cette année. C'est euh, Tony Pollard qui pourrait être utilisé autant à la réception qu'à qu la course. Il a un split euh, qui s'approche du 50-50 avec euh, Zik. Je pense que voilà, Zeke il pro, il continue, il continuera à produire mais Pollard a une vraie carte à jouer. Ça me va très bien de l'avoir en en running back 4 et surtout derrière Singletary, j'y crois pas, Edmonds, j'y crois pas du tout dans la dans la room de running back de Miami. James Cook, c'est comme Singletary pour l'instant, on ne sait pas qui va prendre le dessus. Il y a Rashad Penny que j'aime bien aussi dans le dans le profil mais qui est dans une équipe euh, bien moins forte quoi, donc euh, c'est un peu compliqué en plus il, il pourrait partager avec Kenneth Walker même si je pense que euh, Rashad Penny est, est bien meilleur. Pareil, Melvin Gordon, toujours intéressant, mais Javonte va prendre de plus en plus de place. Michael Carter, pas du tout. James Robinson, c'est intéressant seulement si Travis Etienne euh, s'avère être un flop, je pense qu'on peut l'avoir plus bas. Puis après, le reste, ouais c'est vraiment des paris. La Pollard, on parle d'un joueur qui a déjà commencé à prouver, donc euh, on va sur lui les yeux fermés. Pour bon bon je pense. Ouais, je pense aussi. Hein. Et c'est magnifique parce que derrière, il y a un seul quarterback qui tombe, même si c'était du coup ma cible il y a eu donc Chris Olavé il y a eu Robert Woods, James Cook Singletary, Dustin Knox et Matthew Stafford qui est tombé je dois t'avouer que j'aurais préféré que, que la team 3 aille sur Aaron Rodgers mais ouais, ça, me bien, euh, ça me va très bien en fait, d'avoir Aaron Rodgers euh, en quarterback euh, 1 surtout au 9ème tour quand je vois tout ce qui est tombé juste, jusque là alors, certes, il a perdu sa sim numéro 1, mais là, on parle d'un joueur euh, ben, en fait, qui qui fait très, très peu d'interceptions, très peu d'erreurs, qui a un bras, mais canonissime. En fait, je pense qu'en termes de valuable, il mérite vraiment d'être double MVP parce que euh, c'est un peu euh, comme cette phrase d'Alex Ferguson sur Zinedine Zidane, mais euh, « mais Donner 10 bouts de bois à Ron Rogers. Et il est capable de vous gagner un match, donc, euh... donc on part sur Aaron Rodgers et ton chouchou Brandon Ayuk qui tombe derrière.
1: Je t'avoue, j'y croyais pas, hein. mais... mais plus ça allait, plus j'y croyais. Euh... Ouais, donc Brendan Ayuk qui tombe juste après, je pense que Rodgers c'est un bon choix. Euh, et bien là, avec euh, avec ça en, en receveur, euh, du coup là c'est à moi. J'ai trois receveurs, j'ai trois running backs. Il y a plus de profondeur, je pense, en tant que receveur, si j'attends les pics 10, 11, 12, 13, 14, même. Donc là, je vais prendre un, un running back plutôt et je vais faire un petit pari à moitié. Je le fais quasi à chaque fois que je peux. Donc, je vais partir sur Rachat Penny, qui je pense est le receveur numéro un dans une équipe qui veut courir. Euh, et on peut l'avoir au 9 neuvième tour. C'est assez, assez cool, on va ouais, dire. je suis d'accord. L'avoir là. Je, je pense pas que Ken Walker, qui tombe au septième, par exemple, a plus de, de... Enfin, voilà, C'est un rookie dans... avec un coach qui est vieux. Est-ce qu'il va mettre le rookie dès le début Ça m'étonnerait.
0: Ouais, moi j'aime beaucoup ton choix. Pour moi, il ressemble énormément à celui de Christian Kirk. C'est des mecs euh, d'équipe peut-être un peu plus faible, mais que du coup, ils tombent vraiment bas et ils vont être numéro 1 euh, à leur position euh, dans l'équipe. C'est. Euh... Pareil, ouais, si, en fait, s'il si continue sur la lignée de sa, sa fin de saison dernière, c'est un potentiel League winner, quoi.
1: Ouais, ça peut, ça peut, donc, euh, donc on verra en tout cas, mais c'est euh, vrai, à moi, déjà.
0: Euh, ouais, derrière, il y a eu Chase Edmonds, Melvin Gordon, Pat Freyermus, Mike Geziki, des choix que je trouve encore très hauts pour des Titan en 9e tour. Euh. Ouais, ce serait pas ce
1: serait pas le cas en vrai tu vois parce que ces deux équipes elles ont déjà un tight end donc euh, je pense pas qu'elles en prendraient un.
0: ouais sauf si t'es pas sûr de ton titulaire mais euh, mais bon quand t'as Schulz ou Hawkinson euh, ouais ouais Ends qui soit intéressant ici je pense c'est vraiment j'ai hésité à le prendre il a une il y a juste l'épine Polo, quoi c'est vraiment où va vrai. finir euh, Jimmy G quoi parce qu'ils sont capables de le faire jouer juste pour remonter sa cote et le trader donc mm -hmm. C'est possible. Alors, on commence déjà à tomber dans les doublures. Derek Carr, Allen Lazard, euh, Michael Carter, Claypool, Sky Moore, Christian Watson. C'est de retour à toi, comme tu le disais.
1: Lazard, ça aurait été mon choix. Oui. Euh, euh,
0: putain, ça aurait été le mien aussi si tu, du coup, tu le prenais pas, mais du, je l'aurais encore moins eu. Je... assez fan d'Allen Lazard pour la saison à venir.
1: Ouais, je pense qu'au dixième tour, récupérer Allen Lazard, euh, ouh, euh, qui peut être le receveur numéro un pour le coup de ton cube. Euh, je pense que t'es pas mal avec ce choix là euh, moi c'est un choix qui est assez rapide euh, ce sera encore un running back histoire d'arranger de la profondeur et être assez tranquille c'est un autre pari comme ça je peux être euh, un peu tranquille et euh, je vais prendre Ronald Jones ici euh, dans le sens où ça peut être le running back numéro 1 de Kansas City ouais. euh, beau, j'ai beaucoup de ça peut être mais euh, mais comment lui pour le coup j'y crois parce que Clyde Edward Ziller il n'a jamais donné satisfaction il va plus être utilisé en pass catcher à la Karim Hunt. Et je pense que Ronald Jones, ça peut être le Nick chub de, de Patrick Mahomes. Bon, c'est au dixième tour. Il euh, n'y oh, a pas trop de risques, on va dire.
0: Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Hein. On en a parlé plusieurs fois de Ronald Jones. Il a une vraie carte à jouer dans cette équipe. Derrière, Deshaun Watson. Euh, on en profite pour le souligner. Il y a des rumeurs comme quoi sa suspension pourrait être réduite à 4 à 6 matchs du pouvoir tomber euh, bah après un trail ends, par exemple c'est vrai que ça peut être intéressant si, si vraiment il venait à louper que 4 matchs et qu'il était compétitif tout de suite ça fait pas mal de conditions mais, euh, mais, est mais dans est une équipe qui a déjà pris Brady ouais. voilà exactement ce que
1: dire ils ont déjà pris Brady euh, ils sont un peu tranquilles on va dire ils ont peut-être 4 matchs où Brady il peut ne pas perdre son poste euh, sans qu'il devienne catastrophique si jamais c'est le cas hein. mais euh... Mais ouais en après fait, un Deschon Watson était bien quoi.
0: Ouais je suis assez d'accord. Du coup mon équipe est déjà vachement complète. Euh, J'ai toujours pas pris de tight end. Quand je vois ce qui est commencé à tomber, je me pose la question, je vois les ADP là en, en 10.9. Euh, C'est à peu près là où ils pourraient être sélectionnés. Euh, je pense que je peux encore attendre il y a encore des noms qui m'intéressent qui vont tomber plus loin encore une fois on va peut-être aller sur le meilleur joueur disponible la seule question c'est <rire> qui est le meilleur joueur disponible euh... j'ai aussi la possibilité de prendre une double en directement en quarterback même si en vrai euh, je préfère aller sur le waiver je pense qu'il y aura encore des ouais. il y aura encore des joueurs assez intéressants et du coup, c'est là où je pense il faut commencer à, à faire des, des, des paris. Et donc, euh, je vais prendre mon petit rookie d'Atlanta, comme je l'ai euh, annoncé tout à l'heure. Je pense vraiment qu'il a, a un potentiel de numéro 1. Lui, j'ai envie de le reach parce que ce qu'il a devant lui n'est pas ouf. Les running backs, ça peut ça peut tomber très très vite. Les ADP sont commence à être très, très proche. Là, on le voit, il est en, il est en 145. Il y a Daryl Anderson en 142. Niamh Hines en 137. Mm. Rashad White en 136. C'est assez stacké. Ceux qui sont devant, j'aime beaucoup James Robinson. Mais euh... mais voilà, je pense qu'il faut respecter la draft. Et Travis Etienne, s'il est sur pied, il va beaucoup jouer dans une attaque qui sera beaucoup plus explosive. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Je pense que c'est un joueur qui peut tomber encore un peu. ouais Là, j'ai clairement envie de faire un... Faire un reach. En plus, il y a pas mal de ligues qui jouent avec euh, Keeper. C'est aussi le genre de choix qu'on aime faire en dynastie. Donc voilà. C'était le bon moment pour en parler et je vais l'ajouter à mon équipe. Pas mal, pas mal. Ah, C'est étonnant, mais en soi, pourquoi pas. Hein. Et donc derrière, bah, Robinson qui est tombé euh, direct. Euh, Jamison euh, Williams, ouais. Putain, t'as senti que je cherchais son prénom. C'est quand même magnifique. T'étais là,
1: je t'ai entendu dire Jamal dans ta tête et euh... <rire> <rire> Je me suis dit, on va le sauver vite, quoi.
0: Il y, y a trop de J. Williams à Détroit. Kadarius Tony, Hunter Henry, Alexander Matheson, Russell Gage. Et comme je le pensais, les, les Titans sont encore là. On va avoir un, on va avoir un virage où là, faut quand même que je commence à y songer. Je pense que quand on prend bas, c'est quand même bien de, du coup, de tenter un pari et de pouvoir éventuellement le, le couper. Je vais partir sur euh, Albert Okwibuginam, si je fais pas d'erreur de prononciation. Pas mal. C'est un, c'est vraiment un monstre athlétique. Il a Russell Wilson en QB. En, en Devant lui, il y a Noah Fenn qui est parti. C'est vraiment un joueur qui m'intrigue. Et donc là, pareil, c'est vraiment dans l'optique de faire un pari et de me dire, si ça fonctionne pas, sur le waiver, il va rester des joueurs comme Robert Tognan, il va rester du, du Evenengram, il va rester du Austin Hooper. Vraiment, là, je prends un joueur, c'est euh, soit c'est une énorme surprise, et, et c'est incroyable de l'avoir pris ici, soit c'est un buzz complet, mais, euh, mais ça me va de le tenter. Et du coup, euh, du coup, euh, Stevenson et on arrive sur toi, Alex.
1: Donc je vais prendre ici euh, Jarvis Landry, je pense, qui est le receveur numéro un de son équipe, euh, qui fait un bon training camp et, euh, et, et je pense qu'il peut me comment dire me faire pas mal de, de bonnes petites choses pour le début de saison.
0: Ouais, Jarvis Landry, on en a parlé plus d'une fois. Euh, je pense que c'est vraiment pas mal. C'est euh, ouais. si Michael Thomas n'est pas là. Euh... Il aura du ballon avec Winston. Derrière, on a eu Taylor Boyd, Kirk Cousins, Michael Gallup. Michael Gallup en 11.9, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Damien Pierce, Le Gronk, qui est toujours euh, pris. On, on va mettre ouais, ça. Ouais, mais c'est que une euh... question
1: d'ADP, donc tu peux pas faire grand-chose.
0: Ouais. Ouais, ouais. ouais. Pickens, Coltmet, euh, MVS, Tagovailoa, White, Smith, Henderson, et c'est encore à toi.
1: Ouais, et là c'était celui avec lequel j'hésitais pour Jarvis Landry, donc c'est un choix très rapide. Ce sera Kenny Golladay qui euh, qui peut être le receveur numéro 1 à, à New York. Euh, donc ce sera ce sera Kenny Golladay assez facilement.
0: D'ailleurs intéressant que tu l'aies ici. Je me rappelle de la première mock où je l'ai je l'ai pris beaucoup plus haut, je pense.
1: Ouais, c'est possible.
0: Donc on peut on peut constater que c'était un un rich ouais, complet.
1: Un reach, ou alors ou alors que ça tombe, c'est tout.
0: Ouais, 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 après, euh, bon, voilà, on dit un reach en parlant de la DP, après, si Golade agit vraiment comme un receveur numéro 1 euh, bah, t'as fait une value de ouf et j'ai fait un pick standard, quoi. C'est ça. Wundelmoor juste derrière toi, et maintenant, c'est encore à mon tour. Alors, je vais pas prendre de doublure euh, au poste de tight end, je vais... En général, là, quand je prends un joueur comme ça, j'ai envie de lui laisser au moins la semaine une et après aller voir sur le waiver s'il y a un souci. Ok. Je vais faire la même chose pour Aaron Rodgers, sauf que lui, il sera pas coupé, mais je vais pas, euh, je vais pas lui prendre une doubleur non plus. Je pense que c'est euh, bien plus intéressant d'aller euh, sur les, de se donner de la profondeur sur les postes de running back et, et de receveur. La défense, très clairement, ça attendra. Ouais. Ça attendra le, le dernier tour ou l'avant-dernier tour pour certains. Tout dépend à quel point vous voulez vous assurer une défense. Alors, 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 chez les running backs, qu'est-ce qu'il nous reste ben Chez les running backs, euh, j'ai un, un joueur qui, qui pourrait être numéro 1 de son équipe, Marlon Mack. Après, euh, running back un bis d'une équipe un peu pourrie. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller là-dessus
1: Pas forcément. Hein.
0: Euh, J'ai un Khalil Herbert aussi. Hyper intéressant, la saison qu'il a, euh, qu a fait en 2021. Est-ce que Montgomery sera sur pied toute la saison à voir Après, ouais, des, des coureurs numéro 2 comme ça, euh, un peu moins fans. Donc on va pas aller ouais on va pas aller sur un, un receveur. Il y a Rhein Mostert qui pourrait être envisageable. Mais encore une fois je suis pas... pas fan de comment est composée la. La room de Running Back des, des Dolphins. Donc je vais... Ouais, je vais aller sur un receveur. Et chez les receveurs, on a Dodson, ça ne m'intéresse pas. Jacobi Meyer, ça ne m'intéresse pas. Tim Patrick, non plus. DJ Shark, non plus. Est-ce qu'il y a un joueur Ouais, alors c'est un joueur dont, du coup, on a beaucoup parlé autour du, du transfert de Baker Mayfield, mais je vais aller sur Robin Anderson, qui a souvent été un numéro 1 ou un bis. Euh, il partage la... Normalement, il est receveur 2 derrière DJ Moore, même si McCaffrey prend beaucoup de réceptions. On ne sait pas si CMC va rester sur pied. Euh, en tout cas, euh, il a déjà prouvé par le passé qu'il était capable d'être un receveur 1 ou 1 bis. Et c'est le genre de pari que j'ai envie de tenter euh, à ses profondeurs. Et visiblement, euh, Slipper n'est pas fan du choix puisqu'il me met la, la petite musique du euh, Reach énorme.
1: Ok, on s'en fous. Slipper, c'est ça rageux. <rire>
0: <rire> Derrière, on a eu Dodson, Heinz, Meyers. Donc, euh, ouais, trois joueurs dont j'ai parlé. Justin Fields, franchement, en 13 points. Très bon choix, je pense. Ouais. Il a un vrai possible au sol. No FN, David Njoku. Et ça revient sur moi. Et là, vu qu'on a décidé de les mettre, euh, je vais je vais aller là-dessus. Je vais aller sur une défense avant mon dernier tour pour pas subir le fait d'avoir une défense pourrie, vu que tout le monde va piquer une défense avant moi, ça me va de... Là, en fait, je suis en train d'un peu compléter mon... mon effectif, mais je trouve mon, mon start tellement bien équilibré que, euh, que ouais... Je pense que quand vous avez réussi votre draft, vous pouvez reach d'un pick, enfin d'un tour, sur votre défense ou votre kicker, genre au lieu de prendre... Euh, avant-dernier et dernier, et bah vous prenez euh, en Tp nultième et avant-dernier. Et la défense euh, qui m'intéresse beaucoup pour la saison à venir, c'est celle des Colts. Pourquoi Alors la saison dernière, déjà, ils ont volé des ballons sur tous les matchs. C'est hyper rare que ça arrive. Mais ils ont prouvé que qu'ils étaient capables de le faire parfois deux par match. Et surtout, ils ont la division euh, la plus faible de la NFL, c'est six matchs où, euh, où normalement ils doivent se régaler. Donc on y va, on, on part sur les Colts.
1: Bon, ça va, je me suis dit, putain, il va quand même pas prendre la seule que je veux. Bah si. Euh... <rire> c est c est bon, pas... Moi, pas... moi c'était pas le même raisonnement. C'est pas comme ça que je vais prendre une défense, je vais regarder les deux premières semaines et je vais regarder quel est le... Calendrier le plus favorable. Et les Colts joue les Texans et les Jaguars en deux premières semaines. T'es plutôt bien avec ça. Euh, les Texans et les Jaguars.
0: Toi, toi, tu le prendrais dans une optique de, euh, de la trader de, derrière et d'en prendre une sur le waiver, par exemple
1: Non, pas du tout. Plus d'en prendre une sur le waiver. Tu sais pas ce qui va se passer dans une saison. À chaque ouais. fois, on pense qu'une défense va être forte. et Au final, on n'en sait rien. Oui, je suis d'accord. Ouais. Donc, autant prendre une équipe... Euh... Qui ouais, fait gagner les premiers matchs Exactement, donc du coup je vais prendre l'autre équipe que je pense peut nous faire gagner les premiers matchs c'est celle qui joue contre les Bears et ensuite les Seahawks donc deux premiers matchs assez sympathiques pour faire des interceptions et c'est du coup les San Francisco 49ers
0: qui est en plus une belle défense euh, dans l'ensemble en plus ouais se suivent du coup Trevor Lawrence,
1: Kenneth Gainwell Jenny McKissick, Tim Patrick, Ryan Mostart. Davante Parker, euh, les Eagles, les Pats, les Vikings, les Chargers, les Buccaneers les Jets, et c'est à moi de choisir. Et là, du coup, bah, je vais choisir un QB, euh, histoire de me protéger avec euh, Jalen Hurts. Et euh, soit je te fais chier et je prends celui que tu veux, soit
0: j'en prends un autre. Euh... Ah, tu penses que là, j'en ai un euh, qui se détache plus Ouais, il y en a un que j'aime bien, mais ah, qui est oui, trop ouais. dans le profil de celui que j'ai déjà.
1: C'est C'est possible. Euh, du coup non mais moi je vais prendre euh, euh, je vais prendre Jamis à cet endroit là je pense okay. que c'est pas mal pour finir
0: Dernière défense des Commanders et du coup c'est à mon tour euh, là j'ai un ouais j'ai un choix à peu près illimité euh, je vais clairement pas reprendre un Titan ici c'est que des mecs euh, qui seront sur le Weaver. Je pense que, oui, avoir cette euh, valeur d'avoir un deuxième quarterback, finalement, c'est pas mal. Dans l'idée, on n'est jamais à l'abri d'une d'une blessure ou d'un joueur qui explose euh, totalement. Je vais juste revenir rapidement sur ce que tu disais avec les défenses. Ultra intéressant de prendre une défense qui gagne les premiers matchs, que ce soit les 2, 3, 4 premiers matchs. Tout simplement aussi, parce qu'il y a beaucoup de mouvements de panique dans les ligues, si... Parfois, c'est plus intéressant, comme tu le disais, de prendre une défense. Peut-être pas la meilleure sur le papier, genre, sinon, typiquement, tu te lances avec les Rams, je pense.
1: Bah, le problème des Rams et des Bills, par exemple, qui sont les deux meilleures défenses, je pense, c'est que les deux s'affrontent en semaine 1. Ouais. Euh, qu'ensuite, les Bills vont jouer les Titans. Donc, ça ne vaut peut-être plus grand-chose aujourd'hui. Euh, mais quand même. Et les Rams. Ouais, après, les Rams jouent les Falcons. Donc, si tu arrives à te dire que. Tu fais ton premier match où tu galères, mais après les Rams, c'est les Cards. Euh, si je continue, bon, évidemment, je vois aucun match, j'ai pas les yeux. Mais, euh... <rire> mais attends, si je regarde... Voilà. Les Rams, ils jouent Bills, Falcons, Cards, 49ers, Cowboys, euh, pour démarrer la saison. Ouais. T'as trois matchs et qui sont compliqués. Euh, bon, c'est tendu de démarrer
0: comme ça. Ouais, et puis surtout là où c'est hyper intéressant à gagner les matchs tôt et, et comme je parlais des, des mouvements de panique, c'est pour les trades. Ouais. Quand, vous êtes, euh, quand vous êtes sur une bonne série de victoires, notamment parce que votre défense a score autant qu'un quarterback, euh, parfois ça peut faire faire des erreurs aux autres, surtout à ceux qui auraient, qui auraient un mauvais départ. Vous pouvez aussi leur lâcher des, des joueurs. Euh, bah, je, je sais pas, je prends l'exemple de mon équipe. Typiquement, euh, Tony Pollard fait des bons premiers matchs, mais euh, je vois que mes trois running backs euh, principaux sont très très bons. Je vais peut-être réussir à, euh, peut-être à me débarrasser de Pollard, euh, je sais pas pour, euh, bah pour renforcer euh, le poste de Titan par exemple, où je suis euh, potentiellement un peu faible, euh, je sais pas, je vais récupérer Dalton Schultz par exemple pour, euh, pour Pollard et peut-être que ça va être ultra intéressant pour mon équipe. Donc voilà, il y a aussi cette optique de monter des euh... Monter des trades qui peuvent être euh, ultra intéressants. Et du coup, ouais, de mon côté, je vais. Je vais suivre euh, ce qu'a fait Alex. Je vais aller aussi sur un euh, sur un quarterback. Maintenant la question c'est lequel. Alors il y a Matrayan que j'aime beaucoup, mais euh, comme je bah ben, comme je le laissais sous-entendre avant, même profil 40 Rogers, c'est quelqu'un qui a pas de qu'il n'y a pas d'upside au sol, c'est quand même un, important dans pas mal de ligues maintenant. On a Mike Jones, même souci. Et du coup, là, j'ai envie de j'ai envie de tenter un pari. Ces paris, c'est soit euh, soit Zach Wilson, qui du coup va avoir... Euh, qui du coup va avoir deux bons receveurs, mais qui est dans une division concurrentielle, ou Daniel Jones, en lequel euh, je crois pas mal. Euh... Ouais, je vais partir, je vais partir, je vais partir sur Daniel Jones. Ça fera, ça fera plaisir à, à mon camarade de chez Fantasy Ballers, que, que j'accorde tant de confiance en ces Giants. Et ça termine avec la défense des Packers, la défense des Seahawks et celle des Riders. Fin de draft. Et ben, bah, pas mal. Pas mal, tout ça.
1: pour faire un petit, euh, pour faire un petit résumé des, des choix qu'on a fait. Euh, du coup, mon équipe, Dalvin Cook, Aaron Jones, George Kittle, Travis Etienne, Courtland Sutton, Mike Williams, Jalen Hurts, Christian Kirk, Rashad Penny, Ronald Jones, Jarvis Landry, Kenny la défense des Niners, et Jimmy Swinston.
0: Pas mal, tout ça, hein
1: Et pour toi, euh, Austin Eckler, Saquon Barkley, Mike Evans, Michael Pittman, Elijah Mitchell, Brandon Cooks, Darnell Mooney, Tony Pollard, euh, Aaron Rodgers, Tyler Algier Albert O euh, Robbie Anderson euh, la défense des Colts et Daniel Jones pas mal cette
0: équipe ouais je suis assez content très clairement on l'a vu que ce soit pour toi ou pour moi le, le start à deux running back euh, j'ai l'impression que cette année un il pose encore plus que les, euh, que les autres saisons le, pour moi le seul scénario où tu commences pas à deux running back, c'est si tu as le spot 1 ou 2, vu que tu es dans le virage, tu vois.
1: Euh... Tu as, as un autre cas, je pense, c'est si tu es en 9 et qu'il y a cup.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Si, si tu es en, si en 8-9 et qu'il y a cup, 8-9-10, tu as Cooper Cup, qui n'est pas, euh, pas encore tombé, tu y vas. Et, euh, et, et quand même, derrière, idéalement, tu enchaînes avec deux running back, quoi. Dans tous les cas, il t'en faut deux dans les trois premiers pics. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est dur de s'en sortir autrement. Après, c'est vraiment, sauf si vous avez une stratégie, mais encore une fois, il faut les prendre haut. Si on regarde ce qui est tombé au 4, 5 et 6 en running back, c'est Josh Jacobs. Est-ce que vous avez envie que ce soit votre running back numéro 2 Why not Mais voilà, moins de certitude, très Travis Etienne. Là, on parle d'un joueur qui n'a juste jamais joué en NFL. Brice Hall n'a jamais joué en NFL. Antonio Gibson euh, valeur sûre mais on a vu son statut être beaucoup remis en question. Montgomery qui a été blessé l'année dernière dans une équipe qui euh, voilà on ne sait pas trop ce que ça va donner. Il y a eu l'émergence de Khalil Herbert, un quarterback qui peut courir. Et puis après bon Dobins, Why not? Mitchell, Why not? Mais on n'a pas envie d'en faire des solutions numéro 2. quoi.
1: C'est exactement ça.
0: Bon, je, je pense qu'on a été plutôt euh, pas mal complet sur euh, sur cette série de de Est-ce que euh, est-ce que tu as encore euh, un petit truc à rajouter, un, un petit conseil euh, en tête un...
1: Ouais, de, de comment dire, de si tu pouvez choisir votre draft, votre choix de draft, faites des mock draft avant pour voir ce qui tombe. Ouais. Euh, comme ça ça vous donne une idée un peu de ce que vous pouvez avoir et pas être frustré en prenant le 2 parce que vous voulez absolument Taylor ou McCaffrey ou Eclair ou peu importe choisissez bien par rapport au reste de la draft parce que c'est pas un joueur qui te choisit tout ouais. combien de fois on a fait une draft et le joueur que tu prends au premier tour il est blessé toute la saison ou alors il il, il vient pas je pense <rire> à les de Euh donc ouais bien réfléchir à ça et, et pas faire toute la stratégie de la draft que tu veux faire en fonction du premier joueur que tu veux
0: ouais Ouais, Je suis 100% d'accord avec toi et pour compléter ça, je dirais aussi en plus de faire euh, des mocks pour voir où tombent les joueurs d'ailleurs pour ceux qui ne le sauraient pas vous pouvez faire des mocks contre des humains sur pas mal d'applis mais surtout euh, re regardez l'ADP des joueurs regardez où est-ce que euh, où est-ce que les mecs sont, sont évalués souvent euh, c'est quand même pas mal d'experts en fantasy qui essayent de, de faire des, des consensus alors je dis pas qu'ils se trompent jamais mais ça vous évitera les erreurs euh, totalement énormes comme euh, comme je sais pas d'aller chercher un, un Daniago de... au deuxième tour,
1: Kenigolade ou... au huitième quoi.
0: <rire> Exactement.
1: <rire> je vois l'idée.
0: Bon et eh bien sur ce on conclut cette euh, cette mock ce dernier épisode des mocks. J'espère que la série vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire des retours. Comme d'habitude, vous pourrez voter sur Twitter pour votre équipe préférée entre celle d'Alex et la mienne. Merci à tous, bonne écoute et vive le football